2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 6. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt stellen wir heute einen neuen öffentlichen Fernsehsender im taiwanischen Dialekt Hokkien vor. Weiter geht's dann mit Reise durch Taiwan. Da nehmen Sie Eva Trindl und Daniel Radtchen mit auf eine Reise auf die Insel Jinmen. Nun zuerst der Blickpunkt. <musik> Moderatorin Janet sagt, was sie sich von dem Fernsehprogramm des neu eröffneten Fernsehsenders KK wünscht. Sie kommt jedoch nicht ganz ohne die Hilfe ihrer Kollegin Lin Meishu aus, denn Janet hat sich das Hokkien, die Programmsprache, erst angeeignet, während Lin, wie 70 Prozent der Einwohner Taiwans, Muttersprachlerin des Hokkien ist. Diese hohe Zahl zeigt schon die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Senders K.K., der seit heute, dem 6. Juli, endlich über Taiwans Fernsehbildschirme flimmert, ganz in Hokkien. Hokkien, auch taiwanisch genannt, ist der in Taiwan am weitesten verbreitete Dialekt des Hochchinesischen und es ist die Muttersprache der chinesischen Einwanderer aus Fujian, die Taiwan schon Jahrhunderte vor der jüngsten Zuwanderungswelle nach dem Zweiten Weltkrieg bewohnten. Unter dem damaligen Präsidenten Chiang Kai-shek, wurde Hochchinesisch, das kaum einer der damaligen Taiwaner beherrschte, 1947 zur Amtssprache, Hokkien wurde in den Schulen verboten und lange unterdrückt. Erst in den 1980er Jahren, mit der Demokratisierungs- und Nativisierungsbewegung, kam es zu einer Renaissance des Hokkien, dass viele alteingesessene Taiwaner heute wieder mit viel Stolz und Selbstbewusstsein sprechen. Die Repräsentation des Hokkien in den öffentlichen Medien ist daher ein Politikum und eine Frage der kulturellen Gleichberechtigung aller Bevölkerungsgruppen sagt auch Kulturministerin Chen Jun, die sich seit jeher für die Einrichtung dieses Senders eingesetzt hatte. In ihrer Rede bei der Pressekonferenz eine Woche vor der Erstausstrahlung sagte die Kulturministerin
0: ich bin sehr gerührt, denn dies ist ein entscheidender Schritt zur Gleichberechtigung von Taiwans vielfältigen Kulturen. Es ist ein wichtiger Schritt unserer Regierung zur erneuten Stärkung unserer Muttersprache.
2: Erst im Dezember 2018 beschloss die Regierung das Gesetz zur Entwicklung der Landessprachen, das unter anderem die Einrichtung eines öffentlichen Fernsehsenders in Hokkien, vorsieht. Mit Sendebeginn von KK, dem neuen 14. Programm, ist diese Vorgabe erfüllt. Endlich, sagen einige, denn einen Sender in Hakka, eines weiteren in Taiwan verbreiteten chinesischen Dialekts, gibt es bereits seit 16 Jahren ein Sender in den Sprachen der indigenen Bevölkerung seit 14 Jahren. Vorerst geht KK nur mit 6 Stunden Sendezeit täglich auf Sendung. Das Programm reicht von Unterhaltungssendungen, Quizshows und Reportagen über Kinderprogramm bis hin zu täglichen Nachrichten. Sogar eine eigene Fernsehserie auf Hokkien wurde für KK gedreht. Das Drama heißt Ku Li, zu deutsch Bittere Arbeit, und spielt im Arbeitermilieu der nordtaiwanischen Hafenstadt Jilong in den 70er Jahren. Die Serie von Regisseur Li Yao Fong ist ab dem 27. Juli jeden Samstagabend um 9 Uhr auf KK zu sehen. Das Programm in taiwanischem Dialekt richtet sich an ein breites Publikum, bekräftigt die Kulturministerin in stilechtem Hokkien. Der hokkien sender ist nicht nur ein
0: Sender für die hokiensprachige Bevölkerung. Es ist ein Sender für die gesamte Bevölkerung, denn sie alle können dadurch die Schönheit des Hokkien genießen. Ich hoffe, dass der hakka sender der Ureinwohnersender und der hokkien sender dazu führen, dass jeder Mensch in Taiwan stolz auf seine Muttersprache sein kann.
1: Radio Taiwan, international aus
0: Taipei.
2: Weiter geht's mit Reise durch Taiwan. Da ist Eva Trindl heute im Gespräch mit Daniel Ratjen, der von seiner Reise auf die Inselgruppe Jinmen berichtet. Radio
0: Taiwan International Reise durch Taiwan Mein Gast im Studio ist heute Daniel Radchen. Hallo. Daniel ist wieder in Taiwan. Er war schon mehrmals bei uns in Reise durch Taiwan zu Gast und hat uns von seinen Reisen erzählt, unter anderem Eisenbahnreisen oder Besuchen bei besonderen Museen. Und dieses Mal ist er wieder in Taiwan und hat wieder eine Reise gemacht, von der er uns erzählen möchte. Wo ist es diesmal hingegangen, Daniel?
1: Diesmal ging es unter anderem nach Jinmen, also auf die Insel direkt vor Xiamen an der chinesischen Küste. Es war eine relativ spontane Entscheidung. Ich hatte vorher nichts geplant, sondern ja, einfach einen Tag vorher den Flug dahin gebucht, weil ich noch nie da war. Und wie sich herausgestellt hat, ist das eine sehr schöne Insel, bei der sich auch ein Besuch durchaus lohnt.
0: Jinmen besteht eigentlich aus mehreren Inseln. Es gibt eine große, also mich erinnert das immer an so ein Hundeknochen, wie man das oft von Cartoons kennt. Und liegt wirklich nur wenige Kilometer von Xiamen entfernt, von der chinesischen Hafenstadt Xiamen.
1: Kürzeste Entfernung habe ich gesehen zum Festland sind an einer Stelle acht Kilometer. Und das geht dann bis irgendwo 12, 13, ich glaube maximal 15 Kilometer. Also alles in einem äh, sehr kleinen Bereich noch.
0: Es gibt ja viele Inseln, die um. Taiwan liegen und Chinmen liegt ja eigentlich recht weit von der Hauptinsel Taiwan entfernt.
1: Ja, also genaue Entfernung könnte ich jetzt nicht sagen, aber es, von, von Taipei aus fliegt man ungefähr eine Stunde mit dem Flugzeug. Ähm, das ist vergleichbar mit einem innerdeutschen Flug, wenn man beispielsweise von Hamburg nach München fliegt. Zeitlich ist das ungefähr, ungefähr gleich.
0: Ich glaube von Kaohsiung, von der südtaiwanischen Hafenstadt Kaohsiung, liegt... Zinmen 280 Kilometer entfernt. Die Insel Zinmen, wenn Sie vielleicht auf der Karte gucken, die wird manchmal Kinmen geschrieben, K-I-N-M-E-N. -E manchmal auch Kemoi mit Q-U-E-M-O-Y ist eine ältere Bezeichnung. Und manchmal auch Zinmen, also das ist die pin in umschrift mit J-I-N-M-E-N. -E das heißt über setzt so viel wie goldenes Tor.
1: Genau, das ist auch ganz interessant, wenn man äh, irgendwelche Beschriftungen, Erklärungen auf Englisch sieht dort vor Ort. Da steht nämlich öfter Golden Gate. Ja, wenn man dann irgendwelche Brücken hat, an denen was von Golden Gate Bridge steht, äh, erinnert man sich natürlich erstmal an San Francisco. Das ist aber tatsächlich wirklich dann nur der Name von Chinmen, der da gemeint ist und den Sie wirklich exakt ins Englische übersetzt haben.
0: Viele Leute von der Hauptinsel Taiwan, wenn Sie an Chinmen denken, dann denken Sie vielleicht an den Chinmen Gauliang, den Schnaps, den Bekannten, an die Windlöwen und vor allem an... Krieg, Artilleriegefechte, denn Jinmen war sehr, sehr lange wirklich ein umkämpfter Außenposten der Republik China, also von Taiwan, war eigentlich ja eine Militärinsel und auch das Kriegsrecht wurde in Jinmen später aufgehoben als in Taiwan auf der Hauptinsel 1987 und auf Jinmen, glaube ich, erst 1991. Ja. Ist davon noch etwas zu spüren?
1: Ja, also eine Militärinsel ist es nach wie vor. Es gibt jede Menge Militärstützpunkte. Es gibt äh, gerade im Küstenbereich relativ viel Sperrgebiet auch. Ähm, teilweise darf man Gegenden nicht betreten. Teilweise darf man sie zwar betreten, aber keine Fotos machen. Also das Militär ist wirklich da immer noch allgegenwärtig auf der Insel. Und natürlich sieht man auch noch überall die Folgen des Kriegs. Also man kann teilweise zerschossene Häuser sehen. Es gibt auf der Insel auch die berühmte Messerfabrik von Maestro Wu, in der Messer aus den Hüllen der eingesammelten Granaten, die auf Jinmen während der Kriegszeit gelandet sind, hergestellt werden und größtenteils von den Chinesen jetzt gekauft werden, von den chinesischen Touristen. Also man sieht es wirklich noch überall, dass lange Zeit auf der Insel Krieg herrscht hat. Glücklicherweise ist Komplett Jinmen inzwischen minenfrei. Auch erst seit ein paar Jahren. Lange Zeit gab es noch jede Menge Minenfelder auf der Insel. Erst Ende März 2013 meine ich, sind die letzten Minen geräumt worden. Das heißt, seitdem ist Jinmen offiziell minenfrei und man kann sich dann auch wirklich mal ein bisschen abseits der befestigten Wege frei bewegen.
0: Was hast du dann konkret besucht und angeguckt?
1: Zuerst also mal muss man sagen, ich bin da in einem Homestay geblieben, also in einer Privatunterkunft. Das wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich auch 90 Prozent der Individualtouristen dort machen, denn es gibt relativ wenige Hotels und die konzentrieren sich eigentlich auf Gruppenreisen, vor allem auf Duty-Free-Reisen aus China. So, Homestays gibt's aber überall auf der Insel und die haben den großen Vorteil, dass die Besitzer dort, die die, die einheimischen Leute auch wirklich viel erzählen können, was man sich anschauen kann und so weiter. Und im Prinzip war es auch so bei mir, dass die Besitzerin da mich als erstes mal zu der schon erwähnten Messerfabrik gefahren hat und mir auch später dann erzählt hat, was sich lohnt anzuschauen und was nicht. Und ähm Größtenteils bin ich in den Küstenregionen unterwegs gewesen, das heißt ich habe mir alte ja, Abwehranlagen angeschaut, ich habe mir die Radiostationen, die alten angeschaut und ja, einen alten großen Lautsprecher, über den Propaganda verbreitet wurde früher. Über
0: die Taiwanstraße nach China, da wurde ja über die Taiwanstraße von Zimmer nach China Propaganda gesendet und auch in die andere Richtung, lautstark.
1: <lacht> genau, einen Lautsprecher gibt es tatsächlich da noch, der sogar... Musik spielt immer noch, allerdings in deutlich reduzierter Lautstärke. Also das
0: kann man in Charme nicht mehr hören.
1: Genau, also in, inzwischen kann man sich direkt vor den Lautsprecher stellen und es klingt ganz angenehm, wenn man die Musik hört. So, also, das ist die Lautstärke. Aber es ist beeindruckend zu sehen einfach, wie groß das Gerät ist und uh, man kann sich dann auch etwa vorstellen, wie das klingen würde, wenn da jemand mal voll aufdreht, <lacht> allein durch diese, diese schiere Größe.
0: Und wie bist du da rumgekommen mit... Moped, Fahrrad, Bus oder?
1: Ich bin an einem Tag mal mit dem Fahrrad komplett rumgefahren, um die Hälfte der Hauptinsel. Mhm. So gute 30 Kilometer bin ich da unterwegs gewesen. Und es
0: geht gut, also nicht zu so bergig?
1: Es geht relativ gut. Man muss dazu sagen, die, die Hauptinsel, ja, wie du schon erwähnt hattest, ist ja so ein bisschen wie ein Knochen geformt. Das heißt, sie ist im Prinzip zweigeteilt in, in einen Westteil und ein Ostteil. In einen
0: Westknochen- und
1: Ostknochenteil. Genau, und der, der Ostknochen ist sozusagen etwas weniger abgeliefert. Das heißt, der hat noch einige Berge und genau da war ich auch, auch unterwegs. Das heißt, je nachdem, wo man da unterwegs ist, geht es schon mal ein bisschen aufwärts, abwärts. Das ist alles noch im Rahmen, aber mit der Zeit wird es natürlich schon ganz schön anstrengend. Mhm.
0: Aber es ist machbar, es auch ist machbar. mit dem Fahrrad. Ja, und
1: der Westteil dagegen, der ist äh, deutlich flacher. Das heißt, da wäre es sogar noch einfacher. Und ja, ansonsten könnte man sich auch Roller mieten. Die gibt es überall dort zu mieten. Ähm, Im Fall von Elektrorollern geht das sogar ohne Führerschein. Bei anderen Rollern, also bei den normalen Benzinbetriebenen, da bräuchte man einen internationalen Führerschein. Das heißt, da reicht nicht mal der, der deutsche oder EU-Führerschein. Aber davon habe ich keinen Gebrauch gemacht, sondern abseits vom Fahrrad war ich mit Bussen unterwegs. Da muss man auch dazu sagen, es gibt auf der Insel den Taiwan Tourist Shuttle, den es auch auf der Hauptinsel Taiwan selbst eigentlich an allen Ecken gibt. Es ist aber in Jinmen etwas anders, weil der zwar fünf Routen auf der Hauptinsel dort fährt, allerdings alle Routen nur einmal am Tag. Tag und es sind jeweils geführte Touren ausschließlich auf chinesisch. Preislich damit auch deutlich höher als sonst die äh, aus, aus Taiwan bekannten mhm. äh, Busfahrten. Ich habe das nicht genutzt, weil es mir einfach nicht so viel gebracht hätte, sondern ich bin auf eigene Faust dann mit den örtlichen Regionalbussen unterwegs gewesen. Das klappt ganz gut, wenn man sich vorher den Fahrplan anschaut, denn die fahren nicht allzu oft, manche fahren stündlich, Manche aber auch nur drei, vier, fünf Mal am Tag. Da muss man dann schon sich ein bisschen vorbereiten, wann die fahren. Ich kann da auch nur davon abraten, sich auf Google Maps und die Verbindungssuche dort zu verlassen. Mhm. Denn die kennen die Abfahrtszeiten an der ersten Haltestelle und rechnen dann die vermutlichen Fahrzeiten hoch, wo dann bei mir teilweise Fahrzeiten von fünf Stunden rauskamen, <lacht> die tatsächlich eine Dreiviertelstunde okay. waren nur. Also da kommt man sehr schnell zu sehr falschen Ergebnissen.
0: Aber ansonsten kann man gut rumkommen, auch wenn man jetzt kein eigenes Fahrzeug hat oder keinen internationalen Führerschein mit Fahrrad öffentlichen. Genau, also
1: mit den öffentlichen Bussen, da muss man vielleicht mal 500, 600 Meter zu Fuß mhm. laufen zu irgendeiner Sehenswürdigkeit, weil die die nicht speziell anfahren. Aber das ist ja absolut noch im
0: Rahmen. Also die Messerfabrik von Maestro Wu, das ist ja eine der Hauptattraktionen auch auf Jinmen. Der macht aus diesen Granaten, die darüber geschossen wurden, Messer. Und die kann man dort kaufen. Die sind auch sehr bekannt, diese Jinmen-Messer. Aus China wurden ja da diese Artilleriegeschosse rübergeschossen und die waren dann vollgestopft mit so Werbematerial, also Propagandamaterial. Und diese Hülsen wurden dann zu Messern verarbeitet. Mittlerweile ist es so, dass die chinesischen Touristen, die meistens über diese kleinen Verbindungen, über die Fährverbindungen kommen, also zwischen Xiamen und Jimmen, dass die dann diese Messer wieder nach China mitnehmen. Ich weiß nicht, ob man das Kreislaufwirtschaft nennt. Auf alle Fälle ist das ganz interessant. Das ist eigentlich eine Hauptattraktion, wo jeder hingeht mal in Jinmen. Ja. Hast du da auch gesehen, wie der die Messer macht?
1: Ich habe es auch gesehen. Also Er hat es mir auch äh, aus der Nähe gezeigt wie er die bearbeitet und die verschiedenen Stufen, vom rohen Material bis später zum schon polierten Metall. Sie haben ja auch so ein bisschen erklärt, wie sie das machen. Aus einer Granate beispielsweise, inklusive der Hülle für die Werbeflyer innen drin, für die Propagandaflyer, können sie bis zu 60 Messer herstellen. Also eine relativ große Menge. Früher war es so, dass sie teilweise auch aus den wirklich scharfen Granaten mit Sprengkörpern Messer hergestellt haben. Das heißt,
0: wenn du schneidest und bist nicht, nicht vorsichtig genug, dann explodiert das Messer.
1: Ja, beziehungsweise das Risiko war meistens eher bei den einsammelnden Leuten, die sich damit ein kleines Zubrot verdient haben, die ganzen Granaten zu sammeln. Da kam es wohl schon mal vor, dass sie dann beim Einsammeln noch explodiert sind. Inzwischen sind aber diese Granaten alle schon verbraucht, sodass sie wirklich nur noch die übrigen Propagandagranaten zum Verarbeiten haben. Da aber allerdings noch eine recht gute Menge. Das heißt, da kommen die noch eine ganze Weile mit hin. ist auch so, dass die Messer teilweise recht erschwinglich sind. Also ich habe gesehen, so die günstigsten Messer, die gingen bei 1500 bis 2000 taiwan dollar also so, ich würde mal sagen, 40 bis 60 Euro ungefähr los. Ist größtenteils auch gefalteter Stahl, also wirklich sehr stabil und langlebig. Das geht dann aber natürlich auch bis hin zu Messern, die mehrere tausend Euro kosten und eher Dekostücke fürs, mm. fürs Regal sind.
0: Oder Geschenke auch, ja.
1: Genau, also mein persönliches Lieblingsstück war eigentlich eine Schere, die er da hatte. Nicht, weil es einfach eine schöne Schere war, die auch sehr scharf war, sondern weil sie integriert einen Flaschenöffner und einen Nussknacker hatte. Ah. Und das ist natürlich für mich als Deutschen so ein äh, Universaltool, <lacht> ist natürlich was Tolles.
0: Und hast du was gekauft?
1: Äh, gekauft habe ich es mir bislang noch nicht, nein.
0: Vielleicht beim nächsten Besuch, kannst du es noch überlegen.
1: Genau, also zum Teil bekommt man die, äh, die Messe auch äh, in Taiwan selbst. In Taipei mhm. gibt es, meine ich, auch ein, zwei Läden, die äh, das verkaufen.
0: Es gibt auch so Spezialläden, die Spezialitäten aus Jimmen anbieten und Waren aus Jimmen, ja.
1: Genau, also man muss dafür nicht unbedingt dahin fahren, Aber allein, um sich mal die Fabrik anzuschauen, mhm. lohnt es natürlich trotzdem.
0: Es ist ja auch sehr beeindruckend. Die haben da einige von diesen Granaten ausgestellt, auch wo man die diese eingerollten Pamphlete dieses Propagandamaterial in der Granate noch sehen kann. Das ist eigentlich ganz ähm, interessant, sich das mal anzugucken. Dann hast du gerade erzählt von diesem Riesen Lautsprecher, den man da noch sehen kann und von einigen Militäreinrichtungen. Was ist da konkret zu besichtigen?
1: Ja, also einmal klar die, die Lautsprecher selbst. Das ist im Prinzip einfach ein, ein riesiger Lautsprecher am Strand. Relativ dicht dabei ist das Kriegsmuseum, was zum einen einige Gemälde aus der Kriegszeit hat, also wo wirklich Leute so die Front nachgemalt haben. Es ist aber auch eine alte Bunkeranlage, das heißt, da kann man ein bisschen durch die Gänge gehen und kommt am Ende plötzlich aus einem Aussichtspunkt raus, an dem man eine sehr, sehr schöne Übersicht hat über die Küste. Also man kann auch an vielen Stellen nach Xiamen rüberschauen oder nach Guangzhou. Man darf an der Stelle allerdings tatsächlich keine Fotos machen, weil das Gebiet auch teilweise militärisch noch genutzt wird. Das ist jetzt beides am Westteil der Insel gewesen, an der Küste. Ich empfehle aber auf jeden Fall auch, am Ostteil von Jinmen an die Küste zu gehen, da da gibt es den Marshan Observatory Post. Das ist eine komplett in den, in den Berg eingebaute oder eingesprengte Anlage, kann man sagen. Ja, zum einen natürlich als Aussichtsposten während der Kriegszeit gedacht. Zum anderen ist da drin aber auch die alte Radiostation, über die damals auch Propaganda verbreitet wurde, äh, denn mit dem großen Lautsprecher hat man natürlich nur die direkten Küstenregionen mhm. erreicht. Man wollte aber damals natürlich auch die Chinesen deutlich weiter im Hinterland erreichen und äh, deshalb wurde über Kurz- und Mittelwelle gesendet. Man sieht dann auch den alten Schreibtisch, von dem aus meistens äh, irgendwelche Damen dann die Propagandasprüche verbreitet haben. Und es gibt auch noch eine ganz schöne Kassettensammlung alter Musik, mhm. die dann auch gespielt wurde
0: teilweise. Wahrscheinlich auch viel Deng Jin, Teresa Deng, die ja auch...
1: Genau, die ist sehr viel dabei gewesen, mhm. ja.
0: Außer Militärmuseen, Militäreinrichtungen, was hat Jimmen noch zu bieten? Hat das auch landschaftliche Reize gehabt für dich oder die Architektur irgendwas Besonderes? Was hast du dir sonst noch angeguckt und fandst eigentlich ganz äh, beeindruckend oder sehenswert?
1: Landschaftlich ist es natürlich allein schon dadurch schön, dass es einfach eine Insel ist mit auch viel viel Sandstrand und ähm, ja, ein Kleinen Berg gibt es, auf dem man auch rauf wandern könnte. Fahren darf man nicht drauf. Das heißt, man, da muss man wirklich so eine Ganztageswanderung im Prinzip wahrscheinlich machen. Es gab aber jetzt landschaftlich dort weniges, wo man sagen würde, deshalb fährt man jetzt dahin. Das ist der Grund. Architektonisch schon eher. Man kann schon noch einige alte Dörfer sehen, alte Gebäude im sehr schön alten Stil. Es gibt sie leider nur relativ vereinzelt wirklich noch als Dorf. Also ich glaube zwei oder drei wirkliche Dörfer, wo man es im etwas größeren Umfang sehen kann, gibt es noch, weil natürlich während der Kriegszeit viel zerstört wurde. Das heißt, an vielen anderen Stellen sind es nur noch einzelne Gebäude, die da stehen.
0: Und dann manchmal auch länger nicht restauriert worden. Das hat, glaube ich, auch erst ein bisschen mit vielleicht der Öffnung angefangen, in den 90er Jahren irgendwann, dass man diese Siedlungen, also diese alten Siedlungen auch restauriert hat und teilweise, glaube ich, sind da jetzt auch Pensionen drin, Unterkünfte und weil das auch für die Besucher sehr interessant ist. diese, Die haben so eine besondere Architektur, die sieht man auch oft, wenn man Fotos aus Jimmen sieht.
1: Genau, also ich habe da auch teilweise wirklich noch Gebäude gesehen, bei denen das Dach eingestürzt war, wo wirklich noch vieles zu tun ist, um die wieder zu restaurieren. Aber da wird auch tatsächlich dran gearbeitet. Also mit der Zeit wird da wirklich immer mehr restauriert und auch versucht, das so originalgetreu wie möglich zu restaurieren. Und wo du äh, Pensionen erwähnt hattest. Ganz interessant ist auch, wo es wieder ein bisschen in die, in die militärische Richtung geht. Es gibt auch ein Gebäude mit dem seltsamen Namen Old Western Style Building.
0: Aha. Ähm,
1: das heißt ja ein altes westliches Gebäude, das ich gar nicht so westlich fand, das auch eher so die dortige Architektur widerspiegelt. Das aber während des Kriegs, wohl ja so eins der am stärksten, umkämpftesten Gebäude war und dementsprechend übersät ist von Einschusslöchern äh, in Teilen auch zerstört wurde während des Kriegs und dann Teil äh, tatsächlich auch so belassen wurde. Das heißt, es hat auch jetzt noch die ganzen Einschusslöcher. Man sieht auch jetzt noch, dass teilweise im Obergeschoss ja einfach was eingestürzt war. Das Gebäude ist aber als äh, Homestay, also als Pension mhm. geöffnet. Also das ist
0: sozusagen Absicht, äh, dass das so belassen wurde, um die Geschichte auch zu zeigen.
1: Noch. Genau, und man, man kann jetzt wirklich sozusagen in dieser Geschichte auch äh, übernachten, wenn man möchte.
0: In welchem Teil ist das?
1: Das ist auch im Westteil, also Nordwesten. Hm. Von es gibt Zinmen.
0: in Jimmen ja auch so einige Gebäude von Händlern, die über Dschimmen dann sich weiter ausgebreitet haben, zum Beispiel nach Südostasien und so, und dann durch Handel auch zu Geld gekommen sind und dann in Jinmen auch Häuser gebaut haben in verschiedenen Stilen, die sie aus dem Ausland mitgebracht haben. Ja sind manchmal ganz interessante Architekturen dort.
1: Ja, also generell war, war Jinmen so ein Ausgangspunkt, von dem aus ja, Handelsreisende und auch teilweise auch Auswanderer in viele andere südostasiatische Länder hm, weitergereist so ein
0: Sprungbrett sind. Sprungbrett auch. Genau, äh. ja. Und dann, um zu zeigen, dass man es zu was gebracht hat, hat man dort oft auch wieder was gebaut, Häuser gebaut und so weiter.
1: Genau, also so im, im Prinzip kann man sagen, so wie es früher vor Jahrhunderten in Deutschland war, äh, dass dann jemand, der zu Geld gekommen war in seinem Heimatort eine Kirche gestiftet mm. hat oder ähnliches. Also im Prinzip ist es da dann so gewesen, dass man einfach ja, schöne Gebäude oder irgendwas äh, gebaut hat aus Dankbarkeit.
0: Also Architektur auch sehr interessant und ja, was man so im Kopf hat von Zinnen auch zum Beispiel diese Windlöwen.
1: Die stehen wirklich überall da, also am, am Straßenrand, in irgendwelchen Vorgärten, die sieht man überall und in verschiedensten Größen. Also das geht los bei 20 Zentimeter großen und ja, im Prinzip kann man sagen, bis zu lebensgroßen äh, Löwen. Also das sind einfach Löwenstatuen, meistens aus Stein, denen dann aus Stoff so ein Cape einfach umgehängt wurde. Sieht etwas komisch aus im ersten Moment, aber ist so das ja, Merkmal von Shinmen. Mhm.
0: Also die sehen normalerweise aufs Meer hinaus und die die sollen böse Kräfte abhalten, ob das jetzt Wind ist, Sturm ist oder sonstige böse oder schlechte Einflüsse. Also die sind sozusagen zum Schutz und da gibt es wohl verschiedene. Es gibt männliche, es gibt weibliche, es gibt welche, die nach Westen, Osten und so weiter blicken. Also da gibt es auch verschiedene Typen von diesen Löwenstatuen. Also das ist auch so ein ja, so ein Wahrzeichen eigentlich von Zinmen. Ne? Ja. Warst du auch in der Zinmen Gauliang, in der Schnapsfabrik?
1: Da war ich nicht, weil mein Schnapsinteresse eher überschaubar ist.
0: Aber äh, zum Angucken, da kann man sich nämlich auch ein bisschen diesen Prozess der Herstellung angucken.
1: Das habe ich mir diesmal mhm. gespart. Allein auch dadurch, dass ich zwei Tage nur auf der Insel mhm. war, habe ich mich wirklich auf das konzentriert, was so, ja, ich sag mal, für mich die wichtigsten äh, Themen waren.
0: Wir waren jetzt bei verschiedenen Militäreinrichtungen, das die Messerfabrik, dann auf dem Berg in Jimmen warst du nicht, warst du auch auf anderen Inseln oder. Hast du darüber geguckt oder hast du vielleicht eine Fähre genommen, ein Stück Richtung Chiamen oder so?
1: Rüber geschaut habe ich mhm. natürlich sehr viel. Also man sieht auch wirklich gut die Küste, man sieht die Hochhäuser von Chiamen. Meistens sind sie im Nebel oder Smog so ein bisschen äh, versteckt, aber man erkennt sie trotzdem relativ gut. Ich war selbst nicht auf einer anderen Insel. Was ich anböte, wäre die Insel Lieü. Die ist nochmal ein Stück westlich von Chinmen. Mhm. Ist auch mit der Fähre innerhalb von, ich glaube, zehn Minuten, 10, 15 Minuten zu erreichen. Das heißt, das wäre auch was fürs nächste Mal nochmal mir die anzuschauen.
0: Also Lieü, das nennt man manchmal auch Klein-Chinmen, weil das eigentlich direkt neben dem Groß-Chinmen, dem, wie wir Akten, das so ein bisschen wie ein Knochen aussieht. Und es gibt auch noch ganz kleine Inseln irgendwie. Kürzlich wurde ja erst eine Insel für den Tourismus geöffnet, nämlich Dadan. Da konnte man vorher überhaupt nicht hin. Das war sozusagen reine Militärposten. Also ich bin einmal mit der Fähre vorbeigefahren. Da stand so ein Soldat da auf dem Felsen und hat dann geguckt, was sich da so tut auf dem Meer. Und da kann man jetzt auch hinfahren. Ich glaube, das ist aber begrenzt, so und so viele Touristen täglich können dahin. Aber das ist jetzt auch offen. Also noch eine neue Attraktion, wenn man schon in Chimen war und wieder was Neues sehen möchte.
1: Ja, ich denke generell wird mit der Zeit auch nach und nach immer ein bisschen mehr geöffnet äh, für Touristen. Einfach, weil der Bedarf an, an Militärgebiet äh, geringer wird. Ähm, man muss nur immer aufpassen an solchen Stellen, weil in der Regel wirklich das Militär trotzdem immer noch da vor Ort seinen Stützpunkt hat. Das heißt, man kann nicht einfach frei fotografieren sondern muss immer ein bisschen aufpassen, in welche Richtung fotografiert man. Ist im Hintergrund irgendein Militärfahrzeug, eine Militärbasis, dann sollte man es lieber lassen. Aber ja, ansonsten, man, man kann sich auch relativ frei da immer bewegen. Also selbst wenn man mal direkt äh, zwischen den Militärs langläuft und vor einem Stützpunkt, da stört sich keiner dran, solange man wirklich nicht fotografiert.
0: Gibt es noch irgendwas, was... Du noch nicht gesagt hast, was dir noch in Erinnerung ist.
1: Ja, Jinmen gehört zu Taiwan. Da darf man natürlich das Essen nicht vergessen. Äh, ja, genau. <lacht> Auch da hatte ich eben das Glück, in, in einem Homestay äh, das äh, Frühstück mit inklusive war. Und die Besitzerin hat sich bemüht, mir jeden Tag irgendwas Regionales speziell aus Jinmen mhm. zuzubereiten oder zu kaufen. Was auffällig ist, ist, dass in Jimen relativ viel Frittiertes und Gebäck gegessen wird und auch relativ trocken. Also wo sonst häufig die Taiwaner äh, ihr Essen in äh, Soße ertränken, wird da einfach viel, wirklich komplett ohne Soße, einfach so äh, trocken, wie es ist, gegessen. Das war ganz interessant.
0: Es gibt ja auch so ganz bekannte so Erdnuss. Bonbons, die so ein bisschen bröslich sind aus Jimmen und solche Spezialitäten.
1: Das ist natürlich nochmal, genau, die Süßigkeiten das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, da habe ich mir auch eine große Packung mitgenommen. Die Erdnüsse aus Jimmen, die sind sehr bekannt, haben einen ganz speziellen Geschmack, weil sie Fetthaltiger sind als andere von anderswo die Erdnüsse. Das ist wirklich auch eine ganz berühmte Spezialität, die Erdnuss-Süßigkeiten, die man da überall kriegt. Die sind auch sehr erschwinglich. Eine große Tüte mit irgendwie 20, 30 Stück kriegt man da auch schon mal für 2, 3 Euro.
0: Also es ist auch ein gutes Geschenk zum Mitbringen für Freunde und Bekannte und Familie.
1: Das auf jeden Fall. Also geschmacklich ist das auch nichts, was jetzt speziell äh, asiatisch wäre, sondern das dürfte auch den breiten europäischen Geschmack treffen.
0: <lacht> Herzlichen Dank, dass du uns heute von deiner Reise nach Zinnen berichtet hast. Sehr gerne. Und ja, dann wünschen wir dir noch einen schönen Aufenthalt und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Und damit sind wir auch am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan.